0: Du lytter til ring til Due med mig, Camilla Due. Min oldemor fød min mormor da hun var 25 år, og min mormor hun fik min mor da hun var 25 år. Min mor hun fik mig da hun var 25 år. Og ja, er jeg så 25 år gravid? Nej. Og nej, det er jeg ikke. Jeg er, du kigger på min mave, Christian, i lytterpanelet. Jeg er ikke gravid, men jeg er 29 år, og jeg har ikke et barn på vej. Og det går lidt imod familietraditionen. Og situationen er faktisk den, at jeg har en hormonsygdom, så jeg ved ikke, hvor let eller hvor svært det bliver for mig at få børn. Men jeg vil gerne have børn inden for de næste par år. Jeg har bare ikke lige helt følt mig klar til det endnu. Det er vildt mærkeligt, når jeg taler med mine venner om det her i forhold til, hvornår folk får børn, fordi nogen er i en omgangskreds, hvor stort set alle, der er sidst i 20'erne, de har børn, de har måske endnu et barn på vej, øh, de bor i hus, de er gift. Men i min omgangskreds, der er det stadig meget få mennesker, der har fået børn, og det tror jeg også lidt påvirker mig og min kæreste. Generelt så får vi her i Danmark børn senere og senere. Danske kvinder er i gennemsnit 29,3 år. Første gang de føder. Første gangs fædre, de fædre er i gennemsnit 31,3 år gamle. Og af de kvinder, øh, som bliver mødre meget unge, der er der næsten ikke nogen tilbage. Nye tal viser, at der aldrig før har været så få teenage-mødre. I 1973 der var der 4.708 piger, der blev mødre før de blev 20 år. I 2018, der var det tal faldet til 409 teenage-mødre. Altså fra 4700 til ca. 400. Og det er det laveste antal nogensinde, det skriver Danmarks Statistik, som lige er kommet ud med de her tal. Er det egentlig godt for os som samfund, at vi får børn senere og senere? Det vil jeg gerne tale med jer om i dag. Et dansk forskningsprojekt viser blandt andet, at det gode ved, at du bliver mor i en høj alder, det er, at dine børn faktisk trives bedre, der er nemlig langt større sandsynlighed for, at du får nogle følelsesmæssigt mere afbalancerede børn. Det viser et forskningsprojekt. Ja, det er ikke bare holdning, det er forskning. Og det vender jeg tilbage til her om cirka et kvarter. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvornår blev du forældre? Og hvis du skulle sige et tal, som gælder for andre end dig selv, hvornår er så den bedste alder at blive forældre i? Hvornår er man for ung, og hvornår er man for gammel til at få et barn? Telefonen den er åben, og du kan ringe lige nu på 72:30 444. 44. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Altså, hvornår blev du forældre? Og hvis du skulle sige et tal, som gælder for andre end dig selv, hvornår er så den bedste alder at blive forældre i? Kan man tale om at være for ung og for gammel i forhold til at få et barn? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, så er din besked. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Og jeg har også et lytterpanel i dag, som jeg plejer. Velkommen til Lamberto og Christian. Tak. Lamberto Coffee da Cruz. Du bor i Vejle. Du er 50 år. Du har en kæreste og to store børn. Du er ansat i Forsvaret og arbejder med personlig beskyttelse. Du er opvokset i Frankrig. Du har en far fra Brasilien og en mor fra Togo. Så spiller du old boys fodbold og kan lide at springe i faldskærm. Og du er i stedet for i Regionsrådet for Venstre. Velkommen til programmet i dag. Øh, tak. Christian Hansen, du bor i Ringe på Fyn. Du er 42 år. Du, har, du er gift og har to børn på 12 og 13. Du er konceptudviklingschef i en virksomhed, som du har været med til at starte op. Så er du hovedbestyrelsesmedlem i Alternativet, og du spiller klaver og skriver en blog om humanisme. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og det er jo sådan lidt sjovt, at de begge to har noget med politik at gøre. Det er faktisk ret tilfældigt i forhold til lytterpanelet. Jeg vil godt lige understrege, at begge to er her som privatpersoner, og det her det er ikke en politisk debat mellem to øh, partier. Det er en snak mellem tre personer. Jeg hedder Camilla Due, og jeg er også med i den. Det her det er lytterprogrammet Ring til Due. Og Christian, mit første spørgsmål til dig, det er, er det sådan lidt tys, tys at snakke om det her? Altså at overhovedet tale om, om man kan sætte en perfekt alder på det og få børn?
1: Måske lidt. Øh, og også fordi det er forbundet mange følelser Fordi det jo rammer ind i noget At der er fuldstændig kernen af det at være menneske Nemlig at få børn Og videreføre sine sin gener og sin slægt Så ja, og så er det jo træs Hvis man ikke kan få børn Og står der øh, og får det spørgsmål fra omgangskreds Og forældre andre skal ikke snart have nogle børn Det kan være et svært spørgsmål Så der er meget følelser i det
0: Og så. det ved jeg du har prøvet Og det vender vi tilbage til lige om lidt Hvad siger du Lamberto til det her emne i dag?
2: Jeg synes det er et godt emne fordi jeg vil godt, at mange i samfundet stadig øh, tvivl om, øh, hvornår man skal få børn. Og mig selv jeg har jeg fået børn øh, i 24 år, øh, fordi jeg synes bare, at min mor var rigtig gammel for at hun fik mig. Og så har jeg ikke øh, nogen lillebror eller øh, større søster øh, før min far døde. Hvor
0: gammel var din mor, da hun fik
2: dig? Øh, min mor var... 40 år, han fik mig.
0: 40 år? 40 år. Ja, det er gammelt.
2: Ja, det er gammelt.
0: Det ved jeg ikke, om jeg må sige her i radioen, men øh, det sagde jeg så lige. <laughs> Lamberto og Christian, I er med mig her i Ring til dig i det næste times tid, og øh, jeg opfordrer altid til, at øh, folk ringer ind og øh, deler deres holdning og erfaring med emnet. Mit spørgsmål til jer derude i dag, det er, hvornår blev du forældre? Hvis du skulle sige et tal, som gælder for andre end kun dig selv, Hvornår er jeg så den bedste alder at blive forældre i? Telefonen den er åben. 72, 30, 44. 44 kan du ringe på. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Og Lulu har ringet ind til programmet. Velkommen til. Hej, tak. Du er. Øh, du vil gerne have børn i 20'erne. Hvornår i 20'erne? Øh, jeg er desværre også
3: 29, øh, så jeg har ikke så mange år tilbage. Men vi øh, arbejder med fertilitet, og vi hjælper rigtig mange med få børn. Øh, og der ser jeg, at øh, når pigerne kommer ind efter, de har en 30-35 år, det er rigtig, rigtig svært med at få børn. Øh, så jeg synes i hvert fald, at man skal have det i
0: 20'erne. Og er det fordi, at du så har oplevet de der udfordringer med folk, der ikke øh, kan få børn, eller er der andre ting, der gør, at du synes, det er godt at, øh, at få børn i 20'erne? Ja, øh, den største faktor, øh, at man
3: ikke kan få børn, det, ene, det er en af det alder. Pines alder, den, den spiller en kæmpe rolle. Og så kommer alle de andre små ting, som, som rygning og, og alkohol, men, men det er ikke så stort som alder. Æh, så jeg har tit tænkt på, om øh, om det, man, man måske skulle have børn tidligere, og så måske fokusere på uddannelse og karriere senere. Men øh, det bliver også svært at omføre, omføre det her samfund, vi lever i.
0: Og nu er vi begge 29, og øh, ingen af os har fået børn. Jeg ved jo godt, hvorfor jeg ikke selv har fået det, men hvad, hvad er din forklaring på, at du ikke har et barn endnu? Ja, jeg er også meget
3: afklaret, og jeg er rigtig glad. Så øh, det er sådan sjovt, hvis man ved, at man ikke har fået børn, og hvorfor så har man ikke gå rundt, hver tid af det. Men ja, jeg har ikke fundet min uh, ligeværdige, og jeg er fint glad, og jeg har dejlige nyæst og nervør, så jeg føler ikke lige det her behov, at uh, gå det går rundt og sikrer i hovedet lige nu. På et tidspunkt kommer det måske, eller hvad? <går> ja, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne, og så håber jeg, at jeg kan gøre det selv, og hvis ikke, så
0: har jeg i hvert fald gode kontakter. <går> <går> du arbejder det helt rigtige sted. Lulu, tak fordi du ringede ja. ind til programmet. Tak. Hej. Hej, og nummer det er 72 30 4. Jeg kan se, at telefonen den bimler lige nu. Det gør sms'en også. Der er en, der skriver her, Hvad biller I jer ind og gør jer og jeres lyttere til dommer over, hvem der er for gammel og for ung? Det ved jeg ikke helt, om det er det, vi vil gøre i det her program. Jeg vil bare gerne have en snak om, hvad det betyder for vores liv, hvornår vi får børn, hvad vores egne erfaringer er med, hvornår vi fik børn, og hvad det gav os. Og så er det jo også måske en samfundsinteresse at tale om, hvornår folk får børn. Eller hvad? Det er jo også det, vi skal ind på i det her program. Er det bare en privat sag, og alle andre skal blande sig udenom? Eller er det også noget, som betyder noget øh, for samfundet? Der er en, der skriver her på sms'en. Kære Camilla, den perfekte alder at blive forældre i, er lige så individuelt, som vi mennesker er. Jeg blev sent mor for... Første gang, undskyld, jeg blev selv mor for første gang som 21-årig. Faren var 33. Jeg fik mit sidste barn i en alder af 33. Kan klart anbefale at få børn tidligere end det kunne godt mærke, at jeg var blevet ældre. Og fordi der er så meget gang i telefonen, så øh, lader jeg lige en lytter kom med ind i snakken, inden jeg vender tilbage til lytterpanelet, som står til modet her. Isabella velkommen til programmet. Tak for det. Du er mor til fire. Hvornår har du fået de børn? Jamen, vi fik vores første, dag var 23, jeg blev 24 kort
4: efter. Og så sidenhen har vi så fået, ja, øh,
0: ja nu har vi så fire. Vi har vores ønste der så 11 måneder i dag. Og hvor gammel er du i dag? Jeg ja, er 32. Så du har, du har sådan uh, hen over 20'erne fået flere og flere børn og også startet uh, 30'erne. Hvordan kan du mærke ja. forskel på, uh, på den ja, alder, du øh. har haft i forhold til at blive mor flere gange?
4: Øhm, jamen, altså jeg synes, at der har været en forskel i, at når man bliver ældre, så, øh, så er det lidt hårdere. Det har måske også noget at sige, at vi så har haft flere børn, så der har været mere at se til, og man har selvfølgelig ikke haft den der frihed at sove og slappe af øh, løbende, som man jo havde med de første børn. Når man har fire børn, så er man jo på hele tiden. Men, øh, men jeg synes, det havde sin fordel at få sine børn tidligt, helt bestemt. Altså både fysisk og mentalt.
0: Det der med mentalt, det synes jeg er interessant, fordi at, øh, det der med modenhed og forælderskab Altså nu hvor jeg er 29, så kan jeg da sige, at jeg ved meget mere om mig selv og mit eget liv, end da jeg var 23. Er man klar ja. til at blive forælder, når man er 23? Kan man, kan man være øh. det?
4: Øh, altså, jeg kunne godt... Jeg synes, det var svært, og jeg synes, det var hårdt, og jeg synes, at der var meget i at blive forældre, som øh, ikke var blevet i talsats. Så, så man kan sige, der var jo selvfølgelig nogle forskrejelser i at blive forældre. Øh, men jeg synes, at det faktum, at jeg var så ung, og måske ikke havde... Øh, gik til yoga hver tirsdag, torsdag aften, og havde min faste, og, var, og gik i læseklub. Altså, på en eller anden måde, man var en lille smule mere... Øh, modellerbar i, hvad... Øh, en dagligdag skulle indeholde, øh, hvor at øh, man havde ikke de her ting man plejer, tror jeg. Altså, jeg havde ikke de her, den plejer, og det skal give afkald på.
0: Og hvis du her til sidst øh, skulle sætte et tal på den perfekte alder øh, for at blive forældre første gang, mm -hmm. hvad er det tal så?
4: Altså, jeg synes det er lidt svært, men øh, nu er jeg artig og prøver, øh, og jeg tænker at 25 som var op og vende tidligere øh, faktisk at øh,
0: det er i hvert fald det første tal, der kommer på bloggen her. Isabella, tak for din tid. Tak for det. Lidt. Og tak fordi, at øh, du lytter med. Mit lytterpanel, det vælter ind med sms'er. Det er åbenbart et virkelig godt emne, det her. Og øh, hvad står I og tænker nu med, med de to lytter, vi har haft igennem?
1: Jamen, jeg tænker, at en af lytterne snakker om det her med, at vi måske skulle lave et eller andet om i samfundet. Fordi vi har jo sådan et samfund, der er bygget op omkring gamle industrinormer, og ting skal fungere linært og i kasser og sådan noget. Og så er vi jo ikke som mennesker. Der er tingene netop hulter til bulter. Så måske skal vi indrette os lidt anderledes, så det bliver nemmere at få børn tidligt eller sent i virkeligheden. Så vi, hvis vi gør det til et samfundsspørgsmål så skal vi måske tænke på, hvordan indretter vi så et samfund, så det kan imødekomme, at det netop er så individuelt, hvornår vi får vores børn, og hvornår det bedste tidspunkt er lige for præcis for du eller jeg.
0: Lamberto, du var 24 år, da du fik dit første barn, ja. og så var du 25 år, da du fik dit andet barn. Ja. Det gik stærkt lige de der.
2: Det, ja, det gik stærkt, fordi øh, det var ikke planlagt nummer to børn, øh, men øh, vi fik det først. Hvor vi har planlagt det, og vi var meget glade for det. Altså, det var noget, som vi har besluttet selv, og vi var 24 år, begge to. Men vi var meget glade for, at vi skulle giftes, og, og vi skal have børn. Så det har vi så gjort. Men det nummer to, det kommer børn på os. Fordi lige kort efter vi får det første, så begynder vi igen at kigge på hinanden. Med de der smiler og glæde, og folk synes bare, at det er nybart forældre. Hvorfor er vi så glade så, Glæder, det, det går over os igen kort hver efter. Og så min, min kone bliver syg, så kommer vi på sygehus. Så kigger sygepladsen på os, og så siger Vil du hvad, det er ikke noget sygdom det her. Hvad skulle det være? ser man, hun er gravid. Oh. Der, der gik vi alle sammen i shop. <laughs> det kan, kan venner og familie, alle sammen, de, de synes bare, og oh, Lamberto, det er de for det her, kan du ikke styre dig? Så synes jeg bare, okay, no. Det sker, sker Hvad gør vi så? Vi beholder Så vi har arbejdet på det. Men jeg var utrolig glad for, at vi får mig to børn alt for tiden, fordi kort hver efter mister jeg min kun. Så det gik stærkt. Så jeg bliver rigtig glad for i dag.
0: Du kunne jo have fået børn, måske det ved jeg ikke, Altså som 21-årig. Hvordan den der alder 24, hvordan synes du lige, hvad gjorde det ved dig, at du nåede at blive 24 år?
2: Jeg tror nok, at vi har en historie bag vores uh, forhold, som uh, faktisk uh, er begge familier imod, vores ægteskab. Uh, Så ja. min, min mor og, hvad hedder det, uh, pigens far, det de ville de ikke. Uh, hvorfor kunne jeg godt forstå, at uh, min far har været kastet med pigens mor, som jeg ikke noget om det. Så Piens far og min far var, hvad hedder det, rival så det er derfor, pigen spørger, at vi ikke her, at skal komme ned hen, hendes datter. Så tidligere øh, i livet, så vidste jeg ikke noget om det, før vi begynder at kigge på hinanden og være meget glade for hinanden. Så det bliver bare en kamp.
0: Det var da så, noget af et familiedrama.
2: Ja, det var det. Så det besluttede vi, okay. De ting, som de vil ikke her, vi skal gøre, det gør vi så. Så det bliver stor glade for os. Ja. Det er derfor, tingene gik så stærkt, og så vi besluttede os at gifte os, og vi skal have børn. Så det har vi så gjort.
0: En dejlig historie. Eller hvad? Altså en vild historie i hvert fald. Ja. Der kommer mange sms'er lige nu, en af dem lyder sådan her. Jeg fik min første, da jeg var 22. Det var dejligt at være stærk og kunne cykle 20 km med to børn på cyklen. Min sidste kom, da jeg var 40. Der var selvfølgelig mere ro, men jeg er glad for, at jeg ikke var i den samme situation som den første fødende. Jeg lå på stue med. Ung mor kan tåle to måneder uden søvn. Ældre øh, mor øh, kan ikke klare det. Okay, yes. Vi, øh, vi tager lige en Thea med ind i uh, den her snak. Velkommen til programmet. Ja, mange tak. Thea Trillingsgaard, du er Ph.D. og lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus BSS, som er en del af Aarhus Universitet. Børn af ældre mødre, de er faktisk mere glade, og de trives bedre end børn af yngre mødre. Det er en konklusion i et studie, som er lavet øh, af jer, øh, af over 4.000 mødre i Danmark. Og det, det var et resultat, som gik ret øh, viralt i 2017. Fordi kan man virkelig sige det? Det er det, jeg gerne vil tale med dig om. Altså, I har fundet ud af, at øh, et barn øh, har en bedre trivsel, hvis det har en ældre mor. Hvordan hænger det sammen?
5: Ja, altså... Øh... Det, vi lavede en undersøgelse af de her møder og fandt, at, 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 at børnene trives bedre, både sådan emotionelt og socialt og adfærdsmæssigt, hvis de havde en ældre mor. Og, og det har andre undersøgelser også fundet. Det vi hvad skal sige, lagde til, det var, at, at vi kunne se det lidt længere op i alderen, altså både når børnene var, var syv og når de var 11 år.
0: Altså kunne I se, at dem, der havde haft en ældre mor... Selv når de var syv år og 11 år, så påvirkede det dem positivt.
5: De børn, der havde en ældre mor, havde i hvert fald en bedre trivsel. Hvad skal man sige? Nu skal vi huske på, at en af de helt store ting, der forklarer sig nogle forskel på yngre og ældre mødre, det, det er jo andet end bare morens alder. Øh, nogle af de mødre, som, som vælger at få børn senere, de har generelt også nogle andre ting i livet, som er lidt mere stabile. Altså, de har måske lidt mere stabile parforhold. De har lidt mere stabilt tilknyttet arbejdsmarkedet. De har måske taget en længere uddannelse. Og det, det er sådan nogle store, hvad skal man sige, velkendte forklaringer på øh, forskellige trivsel hos børn af unge og ældre mødre. Så, så det, men det nye, som vi fandt i vores undersøgelse, det var, at, at ud over de her store, velkendte ting med job og uddannelse og ægteskab, jamen så var der også noget ved morens alder i sig selv, som gjorde en forskel. Og, og det var interessant, fordi hvad er det, der modnes? hos mødre, når de bliver ældre. Det var vi optaget af. Og fandt I svaret på det? Altså, man kan sige, hvis vi kigger på det, vi fandt, så kunne vi se, at de ældre mødre, de var lidt mindre hårde i deres opdragelse. Altså, de skældte lidt mindre ud, de brugte lidt mindre fysisk straf, og det kan måske være, at det er noget af det, øh, som ændrer sig, når vi bliver ældre. Altså, vi, vi kan se fra andre undersøgelser, at, at når vi går fra at være unge til at blive voksne, så bliver vi lidt mere tål tålmodige, og vi bliver lidt mere tolerante. Øh, så, og det er måske godt for vores evne til at håndtere små børn. Øh, vi kan også se, at den måde, vi reagerer på vores egne impulser øhm, og krav for omverdenen, der bliver vi en lidt bedre balance, når vi bliver voksne, frem for når vi er helt unge. Øhm, og Så der er altså måske i hvert fald nogle fordele, som ældre mødre altså, drager fordel af, og ældre fædre for den sags skyld. Øhm, og det var, kan man sige, måske lidt et, 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 et modspil i en debat, hvor vi ellers tit hører, at vi ved jo nok, at de flere, det er, at der er nogle biologiske begrænsninger, når vi bliver ældre, og der er mange år til at blive forældre tidligt, men vi har altså også nogle, nogle undersøgelser, der tyder på, at der er nogle fordele, når vi bliver ældre.
0: Så han, når man står her som 29-årig <laughs> ja. og får sved på panden, så kan jeg sige, wow, der er måske også noget godt ved det. Lamberto ja. Lam ja, ja. i mit lytterpanel ø, vil godt lige sige noget. <laughs> ja,
2: ja. Øhm, jeg synes, at mennesker er meget forskellige. Yeah. Uh, der er der der føler sig voksen, med ikke moden nok, eller kan yeah. ikke tage ansvar for forældre. Uh, der er nogle, de er tidligere på år, som 20, 24 år, er moden nok til at, uh, at få barn og være ansvar. Hvis jeg ser på mig selv, den gang jeg fik uh, mine to barn, jeg var jo klar til det, og min kone var klar til det. Uh, lige kort efter dødefælde osv, jeg nægter hele familien, og min kones familie, og min, min egen familie til at tage sig af mine børn. Jeg ja, står helt ja. lidt ved dem. Så det, det, det dræber sig om mulighed, og øh, hvordan man klarer sig psykisk i, i, og, og, og være ansvarlig. Det ja, er det, det er jo det lidt sjovt,
0: fordi man skulle måske ikke tro, at... Øh at det er alderen i sig selv, men det ligesom er, hvor er man i sit liv, og ja. hvem er man som person? Der er en, der ja. skriver her på sms'en, jeg var 20 år, da jeg fik min søn, og 32 år, da jeg fik min datter. Jeg var meget bedre rustet som 32 år. Jeg havde ærligt talt ikke styr på noget som helst, da jeg var 20 år. Det her... Ja?
5: ja? Jeg, sige, altså, jeg tænker, der er en helt vildt vigtig pointe her, som er, at, at det er jo individuelt, Altså, at moden hedder individuelt. Og, og når vi kigger på sådan nogle resultater, som dem, jeg, jeg taler om her, så, så kan det måske være... Det kan man godt blive klog af, hvad, hvad, hvis man kigger på hele populationen, men når man skal træffe sit eget valg, så må man jo kigge på sit eget liv, først og fremmest, og se på, har man selv et stabilt liv, er man selv klar overskud til at få et barn. Det må, det må alt andet lige være det, være det vigtigste.
0: Men jeg synes da alligevel, hvis der er undersøgelser, der viser, at ældre forældre de opdrager på en anden måde, og derfor så får de nogle børn, der trives bedre, det er vel også noget, man skal kan tage med i sin betragtning? Ja, jeg tænker,
5: at man kan tage med på samme måde, så man ved, at biologisk set, så er der nogle begrænsninger ved at blive ældre. Det, det er det vigtige viden at have. Så er det også vigtigt viden at have, at, at psykologisk set, så modnes man lidt med alderen. Og når så man ved de to ting, så må man kigge på sit eget liv og, og træffe en beslutning ud fra det.
0: Christian i mit lytterpanel, vil lige sige noget?
1: Ja, bare lige kort, fordi biolog biologien er svær at gøre noget ved. Øh, men det andet kan vi faktisk gøre noget ved, når vi, hvis vi begynder at vide, hvad der er, der gør, at dem, der er ældre, øh, er bedre til at være forældre. Så kan vi jo faktisk Nej. tage den viden med os tilbage og, og, og hjælpe de unge med at blive bedre forældre, fordi vi ved, hvad der er, der virker i et godt forældreskab.
0: Ja, altså det tænker jeg da også, at man kan, man kan tillære sig måske ja, den måde at være forælder på, hvis ja. man ved, det virker. Øh, Thea Trillingsgaard, tak fordi du var med her. Ja, tak. PHD og lektor på Psykologisk Institut Aarhus BSS, som er en del af Aarhus Universitet. Jeg tager lige nogle af de mange sms'er, der er kommet her. Der er en, der skriver, at aller ikke pænt ligegyldig. Det handler om den, skrådstregt dem, der får børn, hvordan de er. Er du psykisk syg og alene? Er det så perfekt at få et barn som 25-årig? bliver der spurgt her. Så er der en, der, der skriver her, Hej, du. Jeg blev mor som 29 år i 1974. Og der er ø, en, der også skriver her, Jorden er stærkt overbefolket, så det var nok en idé at gøre noget ved det, i stedet for bare at yngle løs som rotter, skriver Jens her på sms'en. Og der er også en, der skriver, Hej, Radio 4. Jeg blev far første gang allerede som 18-årig, og anden gang, da jeg var 24 det var i begge tilfælde alt for tidligt. Jeg var i den alder slet ikke klar til at skabe de rigtige rammer for et barn. Ej, heller var jeg livsklog nok til at guide et andet menneske i den rigtige retning. I årene fra jeg var 33 til 38 fik jeg med min nye kone et nyt kul på tre dejlige unger. Det var det perfekte tidspunkt, og de har udviklet sig til at blive langt mere harmoniske børn. Det skyldes... Helt sikkert, at jeg her var blevet mere bevidst om både mig selv og omverdenen, ligesom jeg var blevet meget bedre til at træffe rationelle beslutninger, skriver øh, Michael. Og det synes jeg jo er, øh, er lidt øh, sjovt, fordi måske er det lidt et tabu egentlig at sige, øh, at folk melder ud, jamen jeg er faktisk blevet en bedre forælder for det de, de nye hold unger, jeg fik, fordi nu er jeg ældre. Eller hvad tænker I her i lytterpanelet?
2: Jamen... Øh... Som sagt før, de alle har ikke no betyd for hvordan man får børn. De er moden her, og hvordan man er som person, eller hvordan man kan klare sig. Jeg, jeg synes bare, de sms som er kommet, personen har, har haft det erfaren med, at børn for tidligere et stort problem for ham, og der han var moden nok til at få flere børn. det bliver han så glad for. Fordi de eller, jeg har ingen betydning. Det er moden, der har noget, men lige hvad det gør.
0: Jeg vil gerne tage Nils med øh, på telefonen ind i den her snak. Velkommen til programmet. Okay, tak. Og det er dejligt, du lige husker at slukke radioen nu, så jeg kører mig selv i, i Ecuador. Du, du mener, det er, det er godt at få børn så tidligt som muligt. Hvorfor det?
6: Jo, men altså, det er jo faktisk jo kodeord, der er lige blevet smidt på noget modenhed. Altså, folk skal ikke være så unge, at de har forstand på noget, at er klar til det. Slet. Og det, der er børn eller forældre, det, det duer jo heller. Men rent genetisk og rent, øh, øh, nærmest er det -teknisk, så er så, er, så er jeg bedre, jo yngre folk de er. Altså midt i 20'erne, først i 20'erne. Og desuden så... Når børnene, altså prøv at tænke når man er 34 måske, så, man, så, så unger er ungeren nogenlunde selvhjulpende. Så man kan give en gas med karriere og, og gå fremad med tingene der også. Og så ved man, at man har nogle børn, og man ved, at man kan få dem. Det er nogle argumenter.
0: Og øh, fordi nyhederne øh, under mig i nakken, så vil jeg lige til sidst bare bede dig om at sige, øh, tallet på den perfekte alder at få, øh, få et barn i, sit første barn, hvornår er det?
6: Det er måske 24. Det er helt galt. Det er, der, der man sådan, uddannelsen skulle gerne være klar, så, og, og man skulle gerne være klar menneskelig til det også, og det tror jeg, de fleste de er. De der projektbørn, der kommer nu, når kvinden er 40 også, det bliver, sgu noget, øh, det bliver lidt nogle projektunge også, da ja, jeg har i hvert fald dårlige erfaringer med sådan nogle børn at arbejde med, så det er det.
0: Niels, tak fordi du ringede ind til programmet. Og der er rigtig mange, der har ringet og som faktisk ikke er kommet på endnu. Men øh, sms'en, den er altid åben. SMS det er 1424. Du kan skrive R4 Mellemrum. Skriv din besked og send den afsted. Jeg læser nogle af sms'erne op lige om lidt efter nyhedsoverblikket.
7: Radikale Venstres leder Morten Østergaard mener, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre står længere fra hinanden, end de har gjort i flere årtier. Det er meldingen, som han siger til politikken i dag der er gennem historien blevet til flere regeringssamarbejder og generelt et tæt samarbejde mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Men der er flere punkter, hvor Morten Østergaard mener, at partierne er begyndt at adskille sig. Det gælder blandt andet i forhold til hvilken prioritet Morten Østergaard mener, at regeringen giver børn og klima. Jeg synes, det er
6: tydeligt, at øh, Radikale Venstre står mere uafhængigt, end vi har gjort i mange år. Øh, fordi der er øh, nogle politiske forskelle, som træder tydeligere frem.
7: Og meldingen fra Morten Østergaard er, at radikale venstre vil arbejde mere sammen med blå blok, hvis forholdet til socialdemokratiet ikke bliver forbedret. Statsminister Mette Frederiksen ønsker ikke at kommentere kritikken over for politikken. Boligkøbere skal forpligtes til at udskifte de gamle brændeovne, det siger Miljøminister Lea Wermelin til Jyske Vestkysten. Inden for 12 måneder efter et huskøb, der skal brændeovnen være udskiftet, hvis den er fra før år 2003, lyder forslaget fra ministeren. Pointen er at tage de første skridt mod renere luft herhjemme, siger Lea Wermelin. Både Enhedslisten og SF har tidligere foreslået en lignende ordning, Partierne kommer til at ville sætte ind, fordi brændeovnene i Danmark står for 70 procent af partikelforureningen. Og det er altså især de ældre modeller, der fylder i det regnskab, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler, som nyere brændeovne gør. I forslaget lægger Lea Værmelin op til, at Miljøstyrelsen skal føre tilsyn med, hvorvidt boligkøberne lever op til reglerne. Og hvis de ikke gør det, så skal det kunne udløse en bøde på 5.000 kroner. Der er et nyt samarbejde på vej mellem beredskabsstyrelserne i Norden. I dag skriver beredskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island nemlig under på en fælles erklæring om et tættere samarbejde. Allerede i dag der kan beredskaberne hjælpe hinanden ved skovbrande og oversvømmelser. Men med den her erklæring, der vil de i højere grad arbejde på samme måde og også tale mere sammen. Helt konkret så skal de lave fælles øvelser og de skal også dele viden om, hvilke ekstreme værreforhold, der kan ramme de forskellige lande. Og så skal de også begynde at bruge det samme udstyr. For i dag er det sådan, at Sverige og Danmark for eksempel spuler med forskellige brændslanger, og det gør det altså svært at hjælpe sig med at slukke brændene. I Danmark er det Beredskabsstyrelsen, der pumper vand væk ved oversvømmelser. og Henning tisen, der er direktør for styrelsen, han ser samarbejdet som en gave. Fra dansk side har vi det at vinde, at vi får en sikkerhed for, at hvis vi kommer ud i ekstreme situationer, så kan vi få bistand udefra, siger han. To 21-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for at stå i spidsen for et netværk, der i en periode systematisk har taget kontakt til borgere og udgivet sig for at være fra Skattestyrelsen. Det oplyser Københavns politi men er blevet varteksfængslet i forløbig 27 dage. De mistænkes for at have frenejet de forurettede personlige oplysninger, som for eksempel idé og forskellige koder. Grundlovsforhøret i dag blev holdt for lukkede døre, og derfor så vil Københavns politi heller ikke oplyse nærmere om omstændighederne i sagen. Antallet af døde som følge af coronaviruset i Kina er oppe på mindst 550 nu, det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder. Over 28.000 mennesker i Kina er bekræftet smittet med viruset, skriver nyhedsbyrået AFP. Og viruset er begyndt at skabe endnu flere udfordringer i Kina. I dag advarer myndighederne om, at de står over for en alvorlig mangel på hospitalsenge og udstyr, som er nødvendig for at kunne behandle det stigende antal patienter. Vi får skyet hver i dag og mest tørt vejr, men især i den nordlige del af landet, der er der faktisk også mulighed for at få lov til at se solen. Temperaturerne ligger som mellem 6 og 9 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due, det er Radio 4's samtale og lytterprogram, som jeg har fra klokken 9 til 10. Og det her det er tidspunktet hvor jeg altid siger at du har mulighed for at blive en del af mit lytterpanel her i studiet. Det vil sige du kommer en enkelt gang ind, er med i et program, og det kan være i Aarhus eller i København. Du kan skrive til min mailadresse, ring til radio 4dk ring til Radio 4.k, hvis du har lyst til det. I dag så er det Lamberto og Christian der er her i studiet. Velkommen tilbage. Tak. Tak. Christian Hansen, der bor i Ringe på Fyn, er 42 år, er gift og har to børn på 12 og 13, er konceptudviklingschef i en virksomhed, som du var med til at starte op, og hovedbestyrelsesmedlem i Alternativet også. Lamberto Coffee da Cruz, som bor i Vejle, er 50 år, har en kæreste og to store børn, er ansat i Forsvaret, arbejder med personlig beskyttelse, Opvokset i Frankrig har en far fra Brasilien, en mor fra Togo og er stedfortrædende i regionsrådet for Venstre. Og som jeg nævnte i starten af programmet, så er I her ikke fordi I har noget med politik at gøre. I er her som privatpersoner. I dag der snakker vi altså om, hvornår er det bedste tidspunkt at få børn generelt. Så får vi børn senere og senere. Danske kvinder er i gennemsnit 29,3 år gamle. Første gang de føder, Første førstegangsfædre, de er to år ældre, og de er 31,3 år. Og nye tal viser, at der er næsten ikke nogen teenage-mødre tilbage. Der er i hvert fald ikke nogen, der, der bliver det særligt tit. I 1973 der var der 4.708 piger, der blev mødre, før de blev 20 år. I 2018 der var tallet faldet til 409 teenage-mødre, øh, viser nogle tal fra Danmarks Statistik, som er helt nye. Hvad er det bedste for os som samfund? Hvad er det bedste for familierne derude i forhold til, hvornår man skal få børn? Det har jeg spurgt jer om, og der er kommet rigtig mange sms'er. Tak for dem. Der er en, der skriver her, hvis alle får ét barn, så synker befolkningstallet. Hvis alle får to børn, er det stabilt. Hvis alle får tre børn eller flere, så stiger det. Og vi skal huske, vi har også kun to hænder, så to børn må være ideelt. Så der er der en, der skriver, jo tidligere man får børn, jo mere beskærte ens liv. Der er en, der skriver, der er ikke noget perfekt tidspunkt at få børn. Øh, gør det, når du har opnået og oplevet det, du vil, og er tilfreds med din livssituation, skriver Ole. Der er 29 år og far til to. Øh, han blev blandt andet far sidste år, skriver han her. Så er der også en, der skriver, hej, det er et super relevant emne at snakke om. Jeg synes da bestemt, at man øh, får dem for tidligt, men selvfølgelig har modenhed også noget at skulle have sagt. Jeg har mødt forældre, øh, der har børn i midten af 30'erne, og alligevel ikke har været klar. Jeg fik selv min første som 24-årig, samt nummer to som 26-årig. Nu har jeg nummer tre på vej øh, som 28-årig, fordi jeg føler, at øh, jeg har fået kunne overskue det og have masser af energi at give til mine børn. Øh, og vi får dem ikke passet i vuggestue, da vi mener, øh, at det andet er bedre. Skriver fra Rock her på, øh, på SMS'en. Og jeg ved, jeg har en band med på øh, telefonen her. Velkommen til programmet.
8: Tak skal du have.
0: Hvor gammel var du, da du fik dit første barn? 18. Det var tidligt.
8: Og det sidste fik jeg, da jeg var 59. Åh! Oh! Hvor mange?
0: Hvor mange børn har du?
8: Jeg er syv, hvis du tæller dem sammen.
0: Det var der utroligt.
8: Og så har jeg 13 børnebørn og et øjebarn.
0: Så er du den helt perfekte mand at spørge, hvornår skal man få et barn? Hvad er den gode alder?
8: Så vil jeg have lov at svare direkte op i hovedet af dig, Camilla. Vi ved man ikke. Det ved kun tilfældighederne. Når det begynder at blive en øh, mekanik, der afgør, og man skal have børn, så vil de kloge jo vente, indtil de har fået hvad skal jeg sige, styr på deres uddannelse og tid og liv. Og så får de nogle unger, som de pylder så meget op, som så sammen med velfærdssamfundet bliver til nogle kyldermækler, som ikke er i stand til at klare sig selv. Hvor omvendt, hvis det er tilfældighederne spil? lang tid inden p og abort og alt det der, så får man altså nogle børn, som bliver meget mere selvstændige og meget mere selvhjultende, end, øh, end de der byllerbørn, altså det, som man også kalder børn. Og jeg synes, at det, der er det største problem, vi har i nutiden, det er, hvis man venter til, hvad man er op i 30'erne, og man har fået alt på plads, sin uddannelse og sin bolig og sin ting og sin sager, så man har haft tid og råd til at være køllingforældre. Så har man sammen med samfundet, altså velfærdssamfundet, det problem, at ungerne de bliver nogle udulige, nogle som ikke kan klare sig selv.
0: Ej, Og det hvor er, er du streng.
8: Jeg, Ja, Jeg siger det også. Provokerende.
0: Ja, jeg, men jeg skal har lige dig, lyttede du lyttede med, da jeg talte med, med Thea Trillingsgård, som har lavet forskning, som viser at faktisk lidt det modsatte. Som viser, at hvis mødrene er ældre, så får de faktisk nogle børn, der trives bedre, fordi de opdrager dem på en anden måde. Ja. Lyttede du med? Men der? Det.
8: Ja, men jeg synes, man skulle lave et tilsvarende forskningsprojekt som hedder, vores selvhjulpende er vores børn i funktion af, hvor tidligt forældrene har fået dem.
0: Jeg skal lige høre dig. Hvorfor blev du egentlig far som 18-årig? Var det en svipser?
8: <laughs> det har lige skulle være alle sammen, stort set. <laughs> altså, forholdet er... Jeg er en gammel satan, som er ganske højt uddannet, som har været med siden 68. Så er det, der foregik dengang, hvor jeg læste sociologi. Ellers var jeg ingeniør i forvejen. Og dengang, der var det nogle af mine fødselsdage. Nu har jeg lige faktisk fødselsdag, igen, der er jeg på tirsdag. Den bliver i 79. Men nogle af mine fødselsdage fra bør. Så havde mine store børn sagt, vi er det dårlige selskab, vi har en svag karakter og en billig fantasi, det er da godt, at vi blev født før aborten til at blive fri. Altså jeg synes, at jeg i hvert fald har erfaret, det er ganske vist ikke dokumenteret, at jo tidligere vi får børn, jo mere selvjortende bliver børnene.
0: Og den, øh, den opfordring at øh, i hvert fald givet videre her, Bent, også til universiteterne derude, som kan gå i gang med det næste forskningsprojekt. Tak fordi du ringede ind.
8: Nej, men jeg er ikke færdig med dig.
0: Nej, det ved jeg, men ved du hvad, øh, der er også andre, der skal komme igennem, men jeg er meget glad for, at du var med. Du var et øh, dejligt, festligt indslag her i programmet. Der blev i hvert fald grinet også her i, i lytterpanelet og sendt mange smiler afsted til Bent, som ringede ind på 72 30 4444. Der er en, der skriver her på øh, sms'en. Jeg er embryologinstruktør hos Vitrolife, og jeg ser mange har svært ved at have et, øh, få et barn på den naturlige måde. Årsagen er blandt andet alder. Vi har så travlt med at få en karriere. Vi glemmer familie. Nogle gange spilder vi vores tid på en masse andre ting, fordi vi ikke fokuserer på den ultimative øh, ting i livet. Spørger du mig, så er der også socialt pres øh, på at prioritere en masse andet end at få familie som teenager. Om det er godt eller skidt, kan jeg ikke svare på men jeg kan sige, at vi ikke kan snyde biologiens natur. Det bedste vil være at gøre op med sig selv, hvad man vil, hvad man gerne vil opnå i livet, og om man så sagtens kan nå at få både familie og karriere i den sammenhæng.
1: Bare lige en kort kommentar også til en af lytterne. Man hørte tit den der med, at man skal sørge for at få oplevet en masse ting, inden man får børn og sådan noget. Bare for mig personligt sige, så har det været den absolut vildeste oplevelse overhovedet at få børn og man oplever mange andre ting, når man har børn, end når man ikke har børn. Så det der med at sige, at man nærmest dør, når man får børn, og så er det bare det, det handler om, det er altså også lidt en, en forsimpling. Er,
0: er det sjovere ting, man oplever?
1: Det er andre ting, og de er bestemt virkelig sjove. Eller altså, det har de været vidt tilfælde. Det ved jeg jo ikke, om det er for alle. Men, ja.
0: Det er da dejligt at høre, for, for dig i hvert fald. Nu vil jeg gerne tage lige Munk med ind i den her snak. Formand i Jordmorforeningen, en faglig organisation for jordmødre i Danmark. Velkommen til programmet. Hver gang en kvinde bliver gravid, så kommer hun jo i kontakt med en jordmor på et eller andet tidspunkt, som blandt andet undersøger graviditeten og underviser i forhold til fødselsforberedelser, som selvfølgelig også er med, heldigvis, under fødslen. Tidligere i udsendelsen der har vi hørt, at børn af ældre mødre, de trives bedre. Men der er jo også nogle ulemper ved at få børn sent, og dem skal jeg tale med dig om nu. Hvorfor kan det være skidt at gå sent i gang med at få børn?
5: Den primære årsag til, at det kan være... De siger, at gået sent i gang med at, at få børn, det er jo, at det skal være svært. Altså, at det, det er et, der er det allersværeste, eller det dårligste, det er bare et blive gravid. Øh, sådan, en sådan for at blive gravid spontant, den kræver simpelthen alderen. Så, så det er nok den aller, allerstørste høbel. Og når så man er gravid, jam, så har man faktisk også øh, lidt større risiko for at reprotere, og med og er også meget risiko for at få en graviditet uden for livmoden, jo ældre man er. Og så er det også sådan, at vores menneskekroppe, vores kroppe, de bliver jo ældre. Når ældre vil bliver, og så er der større risiko for, at vi har fået nogle andre sygdomme også. Så derfor så, øh, så er det bare smartere, at øh, hvis man gerne vil have børn, at man går i gang med det lidt tidligere.
0: Så der er jo øh, fysiologien, biologien, som ja. man ikke kan, kan tale imod. Øh, hvis ja. det skulle stå til den, hvornår er sådan den perfekte alder for børn?
5: Og det er, jo, altså, det er jo lige præcis, hvis du kun kigger fysiologisk. Så, så vil man nok sige, øh, at ja, måske omkring 25 eller under 25, øh, måske i hvert fald længe man bliver 30, kan være en god, øh, en god alder at, øh, at få de børn, man skal have. Øh, vi skal kun tige fysiologi, men det at få børn, altså det kan jo, nu, nu har jo kun lige hørt med lidt på jeres øh, i udsendelse, øh, så handler det at få børn jo også om at have spistet i altså, øh, det er både noget noget psykologi, noget fysiologi og noget sociologi. Ikke? Så øh, det hele vej skal jo passe rundt. Ikke? så Hvis ikke at du er klar til at få børn, så kan det da ikke hjælpe noget, at du skal have dem, når du er 25. Altså, øh, for, for den Men jeg tror, man til at kigge på, på alle delene. Men hvis du har kort kigget på fysiologien, jamen, så skal vi nok i gang tidligere, end vi gør i dag.
0: Og i dag der er det jo øh, en alder, der hedder øh, 29,3 år for kvinder. Første gang, de får deres øh Øh, ja, bliver mødre for et barn, ja. og for førstegangsfædre er det 31,3. Der er en, der skriver her på sms'en, det er virkelig problematisk, at programmet i dag kun beskæftiger sig med morens alder og børns trivsel. Mm -hmm. Hvor er farens alder i det her spil? Er det kun morens alder, der har betydning? Kønsdiskriminerende indfandsvinkel, som ikke kan give et rigtige svar på spørgsmålet om alder og børns trivsel. Ikke engang panelet oponerer mod problemstillingen, skriver Michael på sms. Og tak for den og øh, det vil jeg da gerne tage seriøst, så jeg kan tage det spørgsmål med videre til dig. Den perfekte alder øh, for fædre, altså deres fertilitet taget i betragtning, hvornår er den? Jamen, det er jo...
5: Altså, forskellen, på nogle af kvinder er jo, at når, øh, altså, vores, når kvinders øh, æg... De er jo skabt i krisefoster øh, ikke? og de er der jo hele vejen. Igennem, og det må det sige, at de bliver ældre, men de øh, får jo ny sød, hver gang de har haft sødløsning eller sødløsning, så, så, øh, så bliver de simpelthen crosset noget nyt. Altså, så deres sød bliver de ikke gammel på samme måde. Så selvfølgelig falder deres øh, fattigdoms også med alderen. Men ikke i samme grad som hos kvinderne. Så jeg, går, jeg har stor respekt for inputet fra lytteren, men man kan ikke komme om, at mænd har så bare nogle bedre vilkår end kvinder, når det gælder om at få børn i en høj alder.
0: Lis Munk, tak fordi du var med her.
5: Det var så lidt. Formand i
0: Jordmorforeningen. Og der bliver markeret i mit lytterpanel. Christian, hvad vil du sige?
1: Øh, bare lige kort, jeg øh, løste en undersøgelse her for nyligt, der faktisk kom ind på det her med mænd, og øh, der er faktisk noget omkring, at kvaliteten af den sæd, man producerer, når man bliver ældre, bliver dårligere, fordi at ens gener og ens DNA bliver mere ødelagt. Så der er vist nok, må ikke på, det en forstørret risiko for, at de børn, man får, hvis man er gammel mand, øh, kan få flere sygdomme, end hvis man er yngre
0: vil du være en gang imellem, så er jeg en velforberedt vært. Og jeg har lige nogle tal til dig her. Det er så i forhold til, hvor nemt det Ej, er at sikkert. gøre uh, sin partner gravid. En mand på 25 år, han bruger i gennemsnit 4,5 måneder på at gøre sin partner gravid. Som 40-årig, så tager det to år. Og øh, der kan man så sige, det er jo så også fordi, det ved jeg ikke, om, om de har matchet øh, kvindealderen øh, med det, men en, en 20-årig kvinde, der prøver at blive gravid, har i gennemsnit 30% chance for, at det skal lykkes i løbet af en menstruationscyklus. Når samme kvinde er blevet 40 år, så er hendes chance faldet til 5%, altså fra 30% chance til 5%, det viser tal fra øh, Rigshospitalet. Nu har vi talt meget om den perfekte alder. Øh, man kan jo også prøve og blive gravid i den alder, man gerne vil. Men så er det jo ikke altid det lykkes. Christian, det har du prøvet.
1: Tjek, lige præcis. Vi vil gerne have børn, da vi var. Det er jo 25 år gamle, min kone og jeg. For der var vi, at der var at vi klar til det. Men det kunne vi bare ikke. Så vi brugte rigtig lang tid på at prøve på at blive gravid. Og det var jo forbundet med en stor sorg. Fordi når man har sat sig det her mål for at og se den der familie foran sig, så kommer der en sorg med ind, at der er noget, vi ikke kan. Der er noget, der står i vejen for os, og der er noget, vores kroppe ikke kan og sådan noget. Og familien spørger jo ind til det. Hvor vi snart nogle børnebørn? Skal I ikke snart have nogle børn? Nu har jeg været sammen så mange år. Vi har været sammen siden, vi var 17 år gamle, ikke? Så det var jo lå i korten, at det skulle ske. Så ja... Det, vi kunne ikke. Øhm, og skulle faktisk starte øh, fertilitetsbehandling op, øh, da vi var, jeg var 29, og min kone var 30, øh, da vi blev henvist til Dronning Lund. Øh, og havde fået den her at vide, at øh, nu skal I bare se, når I starter op i, for at vide, I skal starte op i fertilitetsbehandling, så sker det sikkert af sig selv. Og man tænker bare, hold nu kæft med det der, fordi når man står selv følelsesmæssigt og meget, det er meget svært. Ikke? Men så tog vi til Norge. Krop og sjæl og sundt for alt muligt. Og øh, kom hjem og skulle på tre måneder senere op på fertilitetsklinikken øh, i Dronning Lund. Og så bliver ja, min kone scannet. Og så øh, spørger lægen, kan I se, hvad det er, der, der skrumler rundt derinde. Og der er sådan en lille rej på sådan et dårligt ultralydsbillede. Og vi, i hovedet, der kan man godt forstå, at det der, det må jo være et eller andet. Men fordi vi har kæmpet fem år med at blive gravid og sådan noget, så var det slet ikke, man turde slet ikke sige det åbent, at hun gravide gravid. Så det måtte han fortælle os, og det var simpelthen det mest vilde, jeg nogensinde har været ude for. Så hun var kun gravid med vores første datter i seks måneder. Det var hun jo ikke, men vi sprang i de første tre måneder over.
0: Ej, hvor er det rørende, så. jeg står helt af for her. Altså,
1: fordi det, det, det der med at vildt. kæmpe
0: så meget for noget, som man ønsker så meget. Altså, jeg kan godt se, at i forhold til, at vi laver det her program, øh, kan det jo virkelig øh, lidt strengt over for alle dem, lige nu, der prøver for børn og så gerne vil det, og som ikke bare lige kan Præcis. bestemme en alder. Det er dejligt, du bringer det perspektiv her ind i, i, i programmet. Hvad, hvad gør det egentlig sådan for dig i dag i forhold til, når du taler med andre om det her med at, at få børn, og hvornår man skal have børn, og folk kan blive gravide og sådan noget?
1: Jeg er meget ydmyg for at der er rigtig mange ting, vi ikke selv styrer i hvert fald. Øh, og jeg stiller aldrig det der spørgsmål til andre. når hvornår skal I have nogle børn? Fordi jeg tænker, det har de jo selvfølgelig selv snakket om, og det er faktisk noget, de skal have lov til at ordne privat. Hvis de har brug for at snakke med nogen om det, så kommer de og snakker med os om det. Øh, så, så det har det gjort. Øh, men ellers ikke så meget. Altså, jeg tænker, det er en meget personlig ting i virkeligheden.
0: Der er en, der skriver her øh, på sms'en. Øh, hold da op, øh, da jeg gjorde min kone gravid, tog det fem minutter... Øh, og det er jo... Shit, hvor er det bare et uretfærdigt spil, det her. Altså, der er nogen, der knokler i fem år for at få et barn, og så er der nogen, altså, ja, hvor det er et uheld i en brand. eller øh, første gang øh, øh, samleje. Øh, nu, nu ringer en telefon Aha. her i, øh, i studiet. Øh, jeg tænker på, altså... Øh, det, det, er jo, det er jo en faktor, man ikke kan regne ind.
1: Præcis, det altså, kan man
0: ikke. Og det er jo det, der kan gøre det så frustrerende. Jeg ved ikke, om det er en del af det øh, moderne øh, liv i dag, at øh, man vil så gerne planlægge sit liv, man vil gerne styre ja. det hele, og det kan man bare
1: ikke. Og bare lige efter, vi havde fået vores første datter, så gik der jo ikke lang tid, så kom vores søn. Så, så, så kunne vi kæmpe fem år for at få et barn, og så nummer to, det skete bare lige bam, så der er jo under to år imellem de to.
0: Lamberto, du har, fået, du har fået slukket din mobil. Ja. <laughs> H var det det? Hvem, hvem ringede ind? Så du det?
2: <laughs> det er faktisk min kæreste, der ringer ind.
0: Din kæreste? Nå, ja. Jamen, hun måske igennem til programmet. Du kan sige til, at hun skal ringe på 72 30 44 44 i stedet for. Okay.
2: Men hvad vil du sige? Ja, men vi har travlt i livet for at for, få for uddannelse færdigt, eller opleve livet, og mange forskellige ting, der skal være på plads, og det her og det andet, for at vi kan hygge os, og har stor oplevelse, for at vi kan få barn. Men jeg synes bare, barn er det største oplevelse, man kan få. Det er også største skuld, man kan gå på. Men um, lærer utrolig meget, at man bliver stærk og får psykisk styrke, meget mere, end for barn. Det er nogle ting, som man har ikke har selv som var barn. Det oplever man mere for barn. Så når man får barn, det er ikke bare men er opgivende eller livet til slut. Derfor man kan ikke opleve. Hvis man tager det på den måde, vil man tage den her fejl for man skal nå det, man vil gerne, for man kan få børn. Men for børn, for at opleve børn, opleve øh, oplevelse med børn, og så giver dig stor oplevelse i livet, og øh, gør dig stor, hvad hedder det, erfaren person. Det er det, jeg vil sige.
0: Der er jo faktisk mange, der ikke får børn. Cirka hver 8. danske kvinde får aldrig et barn. Cirka øh, op mod hver 4. danske mand får aldrig et barn. Det kunne vi måske også lave et program om, står jeg lige og tænker på. Fordi vi taler jo om det, som om at alle skal have børn, og alle øh, kan, øh, kan få børn og alt det her. Det er, det er et program, der er på vej i Ring til du, kan jeg sige lige nu. Og nu vil jeg gerne sige hej til en tålmodig lytter. Lisa, velkommen til programmet.
9: Ja. Øh, jeg synes, I glemmer de unge forældre. Jeg var 16 år, da jeg fik mit første barn, og 18, da jeg fik nummer to. Hold da op. Ja, hold da op. Og jeg var gift i 52 år og blev gift som 16-årig. Og der er altså ingen af mine børn, der klager over, at der er noget galt, fordi jeg har fået den så tydeligt. Følte du dig klar
0: til at blive forældre som 16-årig? Ja, ellers havde jeg
9: delt med ikke fået den. Det havde jeg ikke. Altså, vi var syv børn hjemme hos øh, mine forældre, og vi har altid passet hinanden, og, og jeg var den yngste, og så noget jeg altid blevet passet af de andre. Og jeg kan simpelthen ikke følge med i det der, I siger, at man skal være 24 og 30, og jeg ved ikke, hvor meget jeg har været ved at dø af krigen.
0: Det er da dejligt, du Æh. ringer ind. Hvor, hvor gamle er dine børn i dag?
9: Min datter øh, bliver 53, og min søn er lige blevet 50.
0: Og du er så hvad? Øh...
9: 69?
0: Det... Jamen, jeg, jeg er nærmest, nærmest mundlærm, men det er fordi, der er så ja. få, der. der får... Vil du være, jeg
9: ikke kunne komme igennem? Jeg ville så gerne have været igennem noget før. Jamen, hvor, er fordi det, vi...
0: hvor er det godt, du kommer, kommer i, igennem nu? Altså, grunden til, at vi taler om det her, det er jo faktisk, at der er færre teenage-mødre, altså færre, der får børn mellem, ja. mellem 15 og 19 år. Og en af ja. grundene, øh, en fødselsforsker, jeg har læst en artikel med, siger, at det er jo fordi, der, der er kommet mere information og sådan brug af prævention af altså piller og, og abort og fri abort osv. Øhm, hvordan blev det egentlig taget imod øh, dengang, da du øh, blev gravid som 16 år, altså folk omkring dig, var det, var det almindeligt?
9: Ja. Øh, alle synes, det var dejligt, og alle støttede om os op om os, og øh, vi havde fire lejligheder at kunne vælge imellem hos en øh, udlejer, og sådan noget, så vi kunne få noget at bo i. Vi boede hos min forældre på det tidspunkt. Så øh, vi havde ikke nogen problemer. Vi har ikke haft nogen problemer. Folk havde mere øh, øh, ondt af, at vi gifte os som 16- og 20-årige. Men øh, det var vi ligeglade med. Nu er min mand desværre død, men vi nåede at få 52 år sammen.
0: Hvad, hvad har det egentlig givet dig at få øh, børnene tidligt? Jeg tænker, det er jo ikke alle i din omgangskreds, der har fået det sikkert. Så det der med at kunne kigge på andre og sige... De fik børnene øh, og 10 år senere. Du fik dem så tidligt. Hvad har det givet dig?
9: Det har givet mig det, at mine børns øh, kammerater, altså især pigerne, har kommet til mig og fået at vide omkring menstruationer og sådan noget, som de ikke fik at vide derhjemme. Fordi det snakkede man ikke om, og, og det skulle børn ikke vide og sådan noget lignende. Og alligevel spurgte de, og jeg forklarede det. Så
0: du var så, simpelthen, du var ung og moderne øh, mor, som man kunne snakke med?
9: Det, det, det ved jeg ikke, om jeg var. Jeg var bare mor, og, og jeg har børnbørn børn på 22 og 20 i dag, som øh, også synes, at det er super, at deres mor er så, altså blev født så tidlig, ikke? Vil du, egentlig,
0: vil du egentlig ønske, at den udvikling, som der er med, at, børn, at folk får børn senere og senere, at den skal vi til at spole tilbage, og gerne ret meget tilbage?
9: Ja, det vil jeg, fordi min datter hun fik børn som, som 30-årig, og det synes jeg, at var for sent. Og det kan hun godt se i dag, at hun, hun er træt og har været mere træt på andre måder, end jeg var da jeg fik børn. Lisa... Det er helt sikkert, som vi har snakket om det også nå. Så siger hun, Havde jeg bare fået noget før? For det kan jeg godt se, mor siger hun. Det
0: er, så... det er en rigtig god pointe at få med her i programmet. Mange tak, fordi du ringede ind.
9: Jamen, det var så lidt, og tak, fordi jeg kom igen. Jamen,
0: det gjorde du da. Fordi at... Hold da op, en historie. Altså, jeg kigger lige på mit lytterpanel. Der er et minut tilbage. Det er vel en rigtig fin afslutning i forhold til at sige... Øh... Man kan, ikke, man kan ikke rigtig sætte en alder på det, i hvert fald ikke. Det lyder jo til, at det her det har været det helt rigtige for Lisa og for hendes familie.
2: Præcis. Det er det, det, er det fordi øhm, hans starter livet levet tidligere, og så får noget godt ud af det, og har det styrke, som hun skal have, og styre de her børn og passe dem, og opdrage dem, til de vokser op, og så får det deres børn tidligere. Og så det, det er passende for deres familie.
0: Og så har, man, så har man forældre og bedsteforældre og sådan noget, forhåbentligvis i lidt længere tid. Jeg slutter lige af med en sms her. Der er en, der skriver, man skal virkelig kun få børn, hvis man ønsker det. Jeg har selv fået fem børn, men oponerer voldsomt mod tanken og forventninger om, at få